0: Willkommen zur neuen Folge Digital Palabra. Heute mit einem spannenden Gast aus dem Raum Stuttgart, aber international unterwegs von der Firma Spektrum, Spektrum AG. Und vor mir sitzt der Thomas Gebhardt. Und wir wollen heute über das Thema sprechen: Digitalisierung in der Personalgewinnung, Ansprache von verschiedenen Zielgruppen, sowohl Endkunden als auch Unternehmenskunden. Und wir wollen uns auch dem Thema ein bisschen nähern. Digitalisierung, digitale Transformation, New Work. Wir hauen jetzt einfach mal ein paar Wasswords raus, was dann nachher daraus wird, das werdet ihr in der Folge hören. Erstmal herzlich willkommen, Thomas.
1: Besten Dank, hallo zusammen. Thomas Gebhardt, Vorstand der Spektrum AG. Ja, ich erzähle euch erstmal ein bisschen, was macht denn eigentlich die Spektrum AG und wie kamen wir denn dazu? Die Spektrum AG ist heute ein mittelständisches Unternehmen, das international tätig ist, das heißt ganz speziell in Deutschland, USA und Kanada. Und was wir machen ist, letztendlich machen wir aus Talenten Experten. Das heißt, wir rekrutieren junge Menschen als Hochschulabsolventen, seien es Bachelorranden, seien es Masterranden und qualifizieren und binden Sie im Auftrag unserer Kunden. Und wenn Sie fertig ausgebildet sind, wechseln Sie als feste Mitarbeiter zu unseren Kunden. Das ist eines unserer großen Standbeine, gehe ich später noch mal ein bisschen drauf ein. Auf der zweiten Seite machen wir eine spezielle Form von Expert-Recruiting, das heißt, wir suchen im Auftrag unserer Kunden junge Menschen, die schon vieles können, aber noch nicht alles können und den Rest, den sie nicht können, bringen wir ihnen bei. Also bei uns steht immer ganz im Vordergrund die Ausbildung und Qualifizierung von Menschen, um sie auf das vorzubereiten, was sie in den Unternehmen wirklich benötigen. Das ist das Delta, was heute am Markt eben oft herrscht, das ist das die jungen Menschen, die aus der Hochschule kommen, zwar viel Basiswissen mitbringen, aber kein spezifisches Wissen, was das Unternehmen wirklich braucht. Und das führt sofort eigentlich zu einem, zu einem Mismatch zwischen dem Kunden, der einen tollen neuen Mitarbeiter sucht, und dem jungen Mitarbeiter, der jetzt einen neuen Job sucht. Die fangen gemeinsam an und stellen fest, oh, der eine hat Erwartungen, die ich nicht erfüllen kann und der andere bringt Erwartungen mit, die der andere nicht erfüllen kann. Das führt dazu, dass am Ende des Tages 60 aller Studienneuanfänger, die ihren ersten Job innerhalb des ersten Jahres wechseln. Dramatisch für jedes Unternehmen, das an dieser Stelle über diesen Weg Menschen rekrutiert hat, weil der Aufwand groß ist und der Nutzen gering. Und diese Missing Link oder dieses between, was dort eben fehlt, zu sagen, was muss denn eigentlich jemand können, damit er auf der anderen Seite auch wirklich gebraucht wird, dort helfen wir den jungen Menschen, genau diese Kompetenzen sich anzueignen und top auf dem Studium drauf.
0: Das ist ein ganz
1: wesentlicher Faktor. Und eigentlich unser Erfolgsfaktor als Firma Spektrum. Wie kommt man auf so eine krude Idee, sowas zu machen? Das zu sagen? wäre meine nächste Frage ja. gewesen. Ja, genau. Wie kommt man auf so eine Idee, sowas zu tun? Schlicht und ergreifend ist die Spektrum historisch gesehen, und es gibt schon über 30 Jahre am Markt, klassisch ein IT-Beratungsunternehmen gewesen, mit Schwerpunkt in der Versicherungswirtschaft und dort in dem Spezialgebiet Schadensabwicklungsprozesse. Dort hatte Spektrum lange Jahre eine eigene Software gehabt, die von vielen namhaften Versicherungsunternehmen eingesetzt wurde. Und diese Software basierte auf Mainframe-Technologie, also so für die ganz alten in der Technik, ganz weit weg von dem, was man heute tut, eben Großrechner-Technologie. Und das Know-how von diesen Menschen wird immer weniger, weil es immer weniger Menschen gibt, die diese Technologie beherrschen. Und das hat dazu geführt, dass die Kunden unsere Mitarbeiter, die diese Kompetenz hatten, schlicht und ergreifend abgeworben haben. Und dann haben wir irgendwann zu den Kunden gesagt, ihr müsst sie nicht abwerben, wir können die auch für euch ausbilden. Das war eigentlich die Geburtsstunde dessen, was wir aus der Spektrum jetzt gemacht haben. Wir haben den Pfad der IT-Beratung nicht verlassen, aber die IT-Beratung ist nicht mehr unser Hauptgeschäft, sondern die, unser Hauptgeschäft ist die Ausbildung junger Menschen auf die Bedarfe unserer Kunden. Und so ist das Ganze entstanden. Heute sind es aber eher ganz moderne Berufe wie Data Scientists, Machine Learning Experten, Deep Learning Experten, Artificial Intelligence Experten. Also diese ganzen Buzzwords, die man heute hört, diese ganzen neuen Berufe, wo sich selbst jedes Unternehmen schwer tut, innerhalb des Unternehmens jemanden zu finden, der dies kann. Also ist der Bedarf an diesen Kräften riesengroß. Das haben wir erkannt und sind deshalb heute einer der anerkannten Partner, wenn es um Qualifizierung, Rekrutierung junger
0: Nachwuchskräfte geht. Das klingt erstmal super, super spannend. Das Thema ist, was ich mich gerade frage, haben es Hochschulen da verschlafen, verpennt, diese Fächer, diese Methoden und, und die Techniken den Studenten beizubringen oder warum, ja, also warum gibt es euch in dem Zuge da überhaupt?
1: Also man tritt immer gerne auf Hochschulen ein. Ich glaube, die Hochschulen machen in Deutschland einen extrem guten Job. Das Problem ist immer, dass eine Hochschule nie das ausbilden kann, was ein ein spezifisches Unternehmen braucht. Hochschulen kann nur Basis- und Breitenwissen vermitteln, das ist auch gut, Basismethoden, Basistechnologien und die Spezifika muss irgendwo anders passieren. Weil stellen Sie sich vor, die Hochschule würde für das Bedarf des, der, der Firma A ausbilden, dann könnte die Firma B damit gar nichts anfangen. Ich mache es mal ganz einfach, wenn Sie zwei Unternehmen vergleichen und den IT-Stack sich anschauen, wie ein Unternehmen, was es einsetzt, dann können Sie eine Wette abschließen, dass die völlig unterschiedlich aussehen. Das heißt, selbst wenn Sie jetzt... Auf das eine ausgebildet wären, könnten Sie das andere noch nicht. Das heißt, Sie haben immer eine Herausforderung, den Match hinzubekommen, was habe ich als Basiswissen und was ist das Delta dazwischen, was ich brauche. Und da gehört dann eben nicht nur dazu zu sagen, der ist jetzt ein Data Scientist, sondern es gehört eben auch dazu zu sagen, was ist denn die Sprachensprache? Jetzt nehmen Sie an, Sie schaffen nach, arbeiten später in der Versicherung, brauchen Sie ein anderes Sprachwissen, wie werden Sie morgen im Automobilzulieferer arbeiten. Die sprechen schon ganz anders. Das kann eine Hochschule nicht vermitteln. Das ist unmöglich. Das Zweite, was eine Hochschule nicht vermitteln kann, ist eben dann den spezifischen Technologie-Stack, den jemand braucht. Jetzt können Sie ja schon ein Java-Entwickler sein, aber Java auf diesem Java-Stack und mit diesen Entwicklungsmethoden sieht anders aus wie ein Java-Stack in anderen Kunden mit anderen Entwicklungsmethoden. Und schon haben Sie schon wieder ein Stück Lernbedarf. Und jetzt ist es oft für die Unternehmen schwierig, all dieses Wissen, was sie brauchen in ihrem Haus, selbst jungen Menschen beizubringen, weil ihnen dazu die Zeit fehlt, die Zeit oder die Kompetenz oder die Fachkräfte, die das Wissen überhaupt vermitteln können. Und deswegen braucht es Unternehmen wie das unsere, die diese Lücke eben schließen. Darüber hinaus kommt das Thema Soft Skills, was vielen jungen Menschen fehlt oder nicht stark genug ausgeprägt ist, ist das ganze Thema Soft Skills, also Teamfähigkeit, Präsentationsfähigkeit, Umgang miteinander, äh, Time Management und, und, und. All diese Themen, die eben wichtig sind, wenn Menschen miteinander agieren oder auch mal damit umzugehen, was mache ich denn, wenn mein Chef heute zornig ist. Ist das jetzt gleich ganz schlimm oder mhm. habe ich soziale Kompetenzen, wo ich damit elegant umgehen kann, auch das ist ein wesentlicher Bestandteil dessen, was wir unseren Menschen beibringen. Das heißt, es besteht immer aus vier Elementen: Soft Skills, fachspezifische Skills, industriespezifische Skills und Training on the Job, also schon dort mitzuwirken, wo ich später auch arbeiten werde. Und dieses Rundum-Paket sorgt dafür, dass der Karrierestart des jungen Menschen eine Turbo-Karriere wird, mhm. weil er mit sehr viel mit sehr viel Enthusiasmus an seine Arbeit rangeführt wird und zusätzlich zu seiner Hochschulausbildung eben noch eine Fachausbildung rum drauf bekommt und dann natürlich gewappnet ist, wirklich erfolgreich ins Berufsleben einzusteigen. Und die Scheiterungsquote ist dann geringer Also der Dropout, dann sind noch 5% und keine 60% und damit eine völlig andere Größenordnung.
0: Definitiv. Und da ist ja oft der Punkt, wenn ich eine Arbeit tue, die meinen Werten entspricht, als auch meinen Fähigkeiten, dann habe ich den perfekten Match und dann wird es für beide Seiten ja, erfolgreich werden. Was ich mich jetzt noch frage, ist, wie habt ihr einen speziellen Bewerbungsprozess oder Matching-Prozess am Anfang, um zu sehen, welche Bausteine fehlen denn konkret? Oder gibt es da spezielle Ansätze, also wir machen das sehr spezifisch.
1: Das heißt, alle unsere Menschen gehen durch einen Qualifizierungsprozess durch, in dem auch ein Assessment mit verbunden ist. In diesem Assessment kriegen wir, wir sagen, modernen Attitude und Aptitude raus. Also Das heißt, wer hat welche Eigenschaften und welche Eignung, um am Ende des Tages wohin zu passen. Und es geht weit darüber hinaus nur technische Fähigkeiten abzufragen, sondern auch abzufragen, was ist denn die Lebensplanung dieses jungen Menschen. Ich mache mal ein einfaches Beispiel, wenn ein junger Mensch sagt, ich möchte irgendwann heiraten, Kinder kriegen, Häusle bauen, dann ist möglicherweise ein Arbeitsplatz mitten in Stuttgart schwierig zu realisieren, weil die Häuser kann man sich fast nicht mehr leisten, aber vielleicht ein tolles Unternehmen auf dem Land, wo das eben noch günstiger ist, durchaus dann ein valides Instrument. Das heißt, wir schauen auch dafür, dass... Der junge Mensch mit dem, was er wirklich sucht und wo er sich hin entwickeln will, auch zu dem passt, mit dem er nachher arbeitet. Das wird oft leider nicht getan und auch das führt dann dazu, dass Menschen wieder auseinandergehen, weil sie plötzlich festgestellt haben, es passt eigentlich gar nicht zu meiner Lebensplanung. Oder der eine braucht eher ein hierarchisch orientiertes Unternehmen, der andere braucht ganz flache Hierarchien. Heute denkt man immer, alle Unternehmen müssten nur noch flache Hierarchien haben. Das ist völlig falsch, weil es gar nicht für jeden Mensch passt. Wir haben ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen. Bedürfnissen. Und das heißt eben, die Talente zu erkennen und aus den Talenten die richtigen Experten zu machen, und zwar mit ihren Fähigkeiten und nicht mit ihren Schwächen. Weil was ist denn eine Schwäche? Eigentlich nur eine umgepolte Stärke. Ja? Das kann man ja ganz einfach sagen, wenn Sie heute Stärke haben, dass Sie ganz konzentriert, ganz konsequent was abarbeiten können, dann sind Sie genau für alle Aufgaben superklasse, wenn genau diese Kompetenz gefordert wird. Wenn sie aber nicht gefordert wird, wird Ihre starke Kompetenz sofort zur Schwäche. Was passiert? Man setzt ganz vielfach Menschen falsch ein und fördert damit eigentlich nicht Ihre Stärken, sondern Ihre Schwächen. Wenn Sie nur Mittelmaß haben wollen, müssen Sie diesen Weg beschreiten. Wenn Sie erfolgreich und spitze sein wollen, müssen Sie den Weg beschreiten, das zu tun, wo Ihre Stärken sind. Das ist das, was wir rausfiltern, was wir rausdiffundieren, um am Ende des Tages wirklich den Mensch zum richtigen Unternehmen zu bringen und mit den richtigen Skills auszustatten. Das macht auch den Erfolg unseres Modells aus.
0: Finde ich richtig cool. Ich habe selber gerade das Buch Miracle Morning gelesen und da geht es genau in einem Kapitel darum, Wer will denn schon Mittelmaß sein? Gibt es Leute, keine Frage. Und man kann auch nicht alles High Performer sein. Aber spannend finde ich, dass das hier genauso gelebt wird. Und das macht für mich auch New Work aus. Das macht für mich genau den Match aus, mit den Mitarbeitern zu arbeiten, mit den Ressourcen, die sie mitbringen und eher die Stärken zu verstärken, als die Schwächen auszumerzen. Und wenn ich sie dann noch richtig platziere und dafür seid ihr dann in der Abfolge auch äh, zuständig, dann wird, wird ein Schuh draus, ja?
1: Absolut, ja, und man muss wirklich erkennen, jeder Mensch ist ein Talent, jeder, ohne Ausnahme. Man muss es nur richtig fördern und einsetzen und dann ist niemand Mittelmaß. dann können alle spitze sein. Wir machen nur den Fehler, dass wir viele dazu zwingen, Mittelmaß zu sein, weil wir sie nicht nach ihren Talenten einsetzen.
0: Wow, finde ich schon richtig schöne, richtig gute Aussagen. Habt ihr noch konkret Tipps, was ihr... Studenten raten würdet, wenn ja, die im Studium noch nicht so richtig wissen, wohin oder auch Beispiel: Meine Schwester ist gerade mit der 20. Bachelor-Studium sehr erfolgreich abgeschlossen, Trainee hinter sich und jetzt steht ihr die Welt offen. Sie könnt ja alles machen, aber genau dieses alles machen können führt oft auch zu Überforderung. Habt ihr da Tipps, Ideen, wie finde ich selbst meine Stärken, meine Werte heraus?
1: Sehr gut, dass du das ansprichst. Wir haben da erst kürzlich einen Blogbeitrag bei uns veröffentlicht. Auch den kann man auf der, auf der Webseite sehen, www.spektrum-ag.de. Da findest du eine Menge Blogbeiträge dazu. Und es ist natürlich tatsächlich so, die Fragestellung ist immer, wo, wo will ich denn hin? Wie kriege ich Orientierung? Orientierung kann ich kriegen, indem ich eben Praktikas bei Unternehmen mache. Orientierung kann ich kriegen, indem ich meinen Karrierestart bei Spektrum wähle, weil wir dort die Menschen richtig aussuchen. Aber Orientierung kann ich kriegen, indem ich viele Dinge Probiere. Das kann ich jedem nur zurufen. Ihr seid alle Jungen und die jungen Menschen rennt nicht sofort ins Erstbeste, sondern überlegt euch genau, was er tut. Macht Praktikas, geht in Unternehmen rein, schaut euch das an, lasst euch Dinge zeigen, bevor ihr auch eine Entscheidung trifft, wo die Reise hingeht. Weil ich es vorher schon sagte, Verschwendet eure Talente nicht. Findet raus, wo eure Stärken sind und sucht einen Job, der euren Stärken entspricht. Dann werdet ihr dauerhaft glücklich sein. Unabhängig von Gehältern, sondern einfach nur vom Glück her. Glück kriegt man dann, wenn man das tut, was einem Freude macht, und nicht, weil man viel Geld verdient und was tut, was einem keine Freude macht.
0: Sehr schöne Aussage. Super. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der klingt oft so einfacher also als ich... Wenn ich, wenn ich mich zurückerinnere, haben die Eltern auch immer gesagt: Ja, du kannst machen, was du Lust drauf hast. Aber das erstmal herauszufinden, rauszuarbeiten, das braucht auch Zeit und kann ich nur bestätigen: Praktikas machen, vielleicht mal hier und da selbstständig einen Auftrag annehmen und mal versuchen, was kann ich mit dem Smartphone an Videos machen, einen Podcast aufnehmen etc. Und ja, ich unterrichte gerade an der Hochschule das Thema Online-Marketing. Die Leute dort sind 19, 20, 21. Die sind genau in diesem Modus Modusgrad. Und dort habe ich bei der ersten Vorlesung mal abgefragt, auf welchen Kanälen seid ihr denn unterwegs? Wie könnte man euch denn ansprechen? Und dort kamen als sehr stark raus die visuellen Plattformen. Ja, viele Studien bestätigen das, ARD, Online-Studie zum Beispiel. Die Studenten eben auch. Sie haben mir genannt Snapchat, YouTube, Instagram. Das heißt sehr visuelle Plattformen ist der eine Punkt und ich habe schon gehört von, von euch, dass ihr verschiedene Zielgruppen ansprechen wollt. Wie oder könnt, könnt ihr Beispiele nennen, wie seid ihr im Bereich unterwegs, wenn es darum geht, Studenten anzusprechen, auf welchen Marketingkanälen auch und wie seid ihr unterwegs, wenn es darum geht, Endkunden anzusprechen, denen ihr genau diese Personen vermittelt.
1: Gute Frage. Geht in zwei Richtungen. Junge Menschen findet man anders und spricht man natürlich völlig anders an, wie, äh, wie Unternehmen oder Kunden man anspricht. Auf der einen Seite ist ein Teil dessen, wie wir die Ansprache machen, natürlich unser Unternehmensgeheimnis. würde ich nicht verraten, weil dort alle darauf warten zu wissen, wie kriegen wir das hin. Weil jeder Kunde natürlich auf der einen Seite fragt, wie schafft es ihr denn, die jungen Menschen zu gewinnen. Aber ein bisschen was verraten kann ich trotzdem. Das heißt, wir sind natürlich unterwegs auf allen wesentlichen Plattformen Single, LinkedIn, Konono, Instagram, Facebook, Twitter, all diese typischen Plattformen, wo man heute unterwegs sein muss. Da sind auch wir unterwegs. Da kann man uns finden und da findet man uns auch. Und dort macht unser Marketingbereich einen fantastischen Job, indem wir eben ganz, ganz viel Content produzieren, der einen Nutzen stiftet. Und nicht über uns spricht, sondern über das spricht, was junge Menschen bewegt. Von angefangen, wie kann ich mich vorbereiten auf mein Studium? Wie fehle ich denn das richtige Studium aus? Was mache ich denn, wenn ich einen Studienplatz gefunden habe? Wie finde ich denn ein Zimmer? Wie finde ich eine Wohnung? Wie kann ich ein Auslandspraktissemester machen? Wie kann ich das und das tun? Was bedeutet denn der und der Beruf? Was sind denn da die Voraussetzungen? Was sind da die Inhalte des Berufes? Also ganz vielschichtige Informationen um eben den Mehrwert zu schaffen, den man als junger Mensch braucht, ein bisschen Orientierung zu bekommen. Das findet einen großen Anklang und weil es einen großen Anklang findet, ist natürlich der Return auch da, dass die Menschen, die das bei uns gelesen haben, sagen, das hat mir wirklich was geholfen und weil es dann hilft, erzählt man es ja vielleicht auch weiter und wenn es man weiter erzählt, dann wird der Kreis derer immer größer, die diesen... Nutzen auch verbreiten in der Welt. Das ist die eine Seite, wie kommt man an junge Menschen rein, das ist einer unserer Teilaufgaben, wir machen dann noch viel mehr, aber das ist dann die Secret Source der Spektrum AG und auf der anderen Seite, wie spricht man Kunden an, natürlich auch digital, aber nicht nur digital, weil bei der Kundenseite, haben wir im Moment ja eine Zeit, wo es auf der einen Seite schon die ganz modernen gibt, die ganz digital unterwegs sind und sich auch auf der Kundenseite nur noch digital informieren. Wir haben aber auch noch die andere Gruppe, die noch, ich sage mal, halb digital oder gar nicht digital ist. Die gar nicht digitalen sprechen wir im klassischen Vertrieb an, das heißt, wir gehen raus zu den Kunden erzählen von unserer Geschichte und von unserem Angebot und hoffen, dass der Kunde daran Interesse hat. Und wenn er es dann hat, kriegt er ein Angebot und am Schluss wird ein Vertrag draus und dann wäre das auch toll. Und so funktioniert es. Also klassische Vertriebsarbeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch ein Stück Digital Sales. Das heißt eben über Plattformen unser, unser Angebot zu verbreiten, über Messenauftritte, über, über Vorträge, die ich halte, über Keynotes, die ich gebe, einfach Awareness zu schaffen, um zu zeigen, hier gibt es ein Spektrum, die einen völlig anderen Weg hat, Talente zu Nachwuchskräften zu machen, um nun diesen Weg an Kunden ranzukommen, schlicht und ergreifend. Und was natürlich immer funktioniert, ist Referenz-Selling, das heißt, wenn der eine Kunde zufrieden war und es mal anderen Kunden erzählt oder potenziellen Kunden erzählt, hat man dort die Chance, auch einen nächsten Auftrag zu generieren.
0: finde ich sehr cool und habe ich letztens den Fachbegriff für kennengelernt, Pre-Framing, dass ich mir jemand hernehme, der in meiner Zielgruppe oder potenziellen Personenkreis um sich hat, den ich ansprechen will, nicht Influencer, sondern dass ich eben eine Marke nehme oder einen Kollegen als Beispiel hernehme, der schon sehr zufrieden ist mit meiner Dienstleistung und ihn einfach erzählen lasse. Und wenn jemand Drittes über mich was Gutes erzählt, dann sorgt das natürlich für Vertrauen und Genauso funktioniert ja auch Social Media, dass andere mich weiter teilen und empfehlen und liken und dadurch wiederum deren Freunde aufmerksam auf mich werden. Ja.
1: Nichts Besseres wie Empfehlungsmarketing. Ja,
0: ja? In, wie, wie sagt man so schön, neuer Wein. In, ja. Absolut, ja, aber die Passwörter
1: sind ja auch toll. Jetzt heißt es halt Briefframing. Früher hat man gesagt, das ist eine Referenz <lacht> ja. und da spricht man drüber. Aber das klingt ja auch gut und wir sind ja da auch alle modern.
0: <lacht> Ganz genau. Super, was ich bei euch auf den Kanälen gesehen habe, ist eben genau auch das, dass ihr nicht rausgeht und sagt, hey, wir suchen dich als Kunden, kennst du schon unser Angebot, oder wir suchen dich als Bewerber, bewirb dich jetzt, sondern dass ihr da ganz viel arbeitet über Content Marketing, über ja, Mehrwerte mitzugeben, egal ob Zielgruppe Student oder Zielgruppe Endkunde, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mich würde noch interessieren, messt ihr das, oder macht ihr das aus dem Bauchgefühl heraus, oder wie kommt ihr zu solchen Themen.
1: Also messen wir es natürlich, das ist ja wichtig, all unsere Tätigkeiten werden auch gemessen, um, um der Erfolg zu sehen, weil wir versuchen jeden Tag immer mal wieder was Neues, Kreatives. Um dann zu schauen, kommt es an, kommt es nichts an, hilft uns, hilft uns nicht und wenn es hilft, ist toll, dann machen wir es weiter, hilft uns nicht, hören wir es auch wieder auf. Das muss man tun in der heutigen Zeit, gibt so viele Möglichkeiten, so viele Kanäle, jeden Tag kommt irgendein neues Produkt hoch, also muss man sich damit beschäftigen, manchmal erfolgreich, manchmal weniger erfolgreich. Deshalb auch das Salz in der Suppe, das genießen auch unsere Menschen, die in diesem Bereich tätig sind, dass sie eben nicht jeden Tag das Gleiche machen müssen und dürfen, sondern eben immer auch wieder was Neues ausprobieren, um dann zu sehen, wie funktioniert Und das Tolle ist dann immer das Feedback in Form von Likes oder in Form von Beiträgen oder in Form von Bewerbungen oder in Form von Anrufen, wo man dann sieht, wow, die Maßnahmen kommen an und das ist ja dann das Wesentliche und Schöne da drin.
0: 100 Prozent und du hast am Anfang was angesprochen. Ist ja auch ein bisschen der Ansatz, wieder so ein Passwort: fail fast, fail hard, also so Thema Fehlerkultur, sowas auch leben zu können und ja keine Angst haben zu müssen, oh, wenn ich jetzt dreimal einen Fehler gemacht habe, dann gibt es aber wirklich einen auf dem Deckel, sondern jeden Fehler einmal machen zu dürfen und dann daraus zu lernen und gemeinsam dadurch halt auch einen extremen Lerneffekt zu haben, um es besser zu machen.
1: Absolut. Das ist natürlich das schöne, wenn man bei uns das trainee macht, ist man eben nicht sofort Mitarbeiter bei einem. Unternehmen, sondern man ist erstmal Mitarbeiter bei uns und in dieser Ausbildungsphase hat man ein Stück ein Weltenschutz, indem man eben noch nicht vollwertiger Mitarbeiter des Unternehmens ist, wo ich später arbeiten soll, mhm. sondern ich bin erstmal Teil der Spektrumgruppe und wird eben anders behütet an diesen Beruf rangegracht und da gehört eben ein Stück Fehlerkultur dazu, weil nur über Fehler lernen Menschen schon vom Kindheitsalter an, ein Baby lernt dadurch, dass es Fehler macht und über diese Fehler, wenn er hinfällt, wieder aufsteht und über das Mehrfach aufstehen, man dann das Laufen gut ist und dann tut er es dann auch und dann kommt der Nächste und es ist eben trial and error, Fehler und, und, und damit den Erfolg und das ist genau das, was es auch dort braucht. Ja, man muss die Möglichkeit haben, nicht immer alles richtig zu machen. Dafür braucht es aber eine Schutzzone und genau diese Schutzzone bietet die Spektrum eben diesen Menschen, so dass sie eben nicht sofort in diesem Unternehmen gleich ganz anders betrachtet werden. Weil was passiert denn, wenn jemand direkt im Unternehmen einfängt als Hochschulabsolvent, dann kriegt er ein ordentliches Gehalt vom Unternehmen. Das Unternehmen sagt: Jetzt habe ich einen, einen Informatiker eingestellt oder Physiker oder Mathematiker oder was auch immer für, für, für einen Beruf er in seinem Studium ausgewählt hat. Und jetzt ist die Erwartung, der müsste jetzt ja das, das können. Kann aber nicht. Mhm. Woher denn auch? Mhm. Weil er hat das Basiswissen, von dem wir vorher schon gesprochen haben: Eine Theorie kann er alles, wunderbar, aber das Spezifische gerade nicht. Und schon geht's los. Jetzt macht er irgendwas und. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass damit auch was Falsches passiert. Ja, und was passiert jetzt? Jetzt ist der neu eingestellte Mitarbeiter und sein Vorgesetzter schon gleich mal mismatch drin, weil er sagt, Pff, was soll ich denn jetzt mit dem? Der kann es ja gar nicht. Oder was soll ich denn mit der? Die kriegt es ja gar nicht hin. Mhm. Und schon ist da der Frust da. Und der sagt, der will doch viel zu viel von mir. Ich kann doch das noch gar nicht. Um Gott, und um Gott, und oh Gott, um oh Gott. Und was passiert? Die trennen sich im Zweifelsfall. Mhm. Katastrophe für beide Seiten. Der eine hat einen versauten Lebenslauf und der andere hat nicht das erreicht, dass er nämlich... Kompetenz an Bord hat, die ihm seine Arbeit macht. Ja? So, dafür braucht es dann eben ein anderes Modell zu sagen. Und wie kriegt man jetzt das Ganze hin, aber in der Schutzzone, mhm. sodass man jetzt als Mediator dazwischen auch sagen kann: lieber zukünftiger Chef, lieber junger Mitarbeiter, ihr müsst anders miteinander kommunizieren, wir sorgen mal dafür, die, dass die Kommunikation passt. Weil alle unsere Mitarbeiter, die dort ausgebildet werden, werden den ganzen Weg betreut und begleitet von Mediatoren von uns, die genau dieses beherrschen, damit am Schluss ein Erfolg zwischen dem zukünftigen Chef und diesem jungen Mitarbeiter entsteht. Und das ist das Erfolgsrezept schlechthin, um Talente zum Experten zu machen, mit Fehlerkultur eingebaut, weil die ist wesentlich, um Lernerfolge zu erzielen.
0: Und dafür ist ja eine Kultur extrem wichtig. Jetzt habe ich im Eingangsbereich gesehen, auch Top Company, Konunu und Auszeichnungen hier und da als bester Arbeitgeber. Ich habe jetzt schon viele Punkte rausgehört, die euch dazu macht, allein die Kultur, die hier gelebt wird. Hast du da noch konkret Tipps, wie, wie seid ihr dazu gekommen? Wie ist die entstanden? Ich bin selber in einem Startup, wir sind jetzt zu fünft und da fängt es langsam an. Okay, wir dürfen uns jetzt Gedanken machen, wie entwickeln wir hier eine Kultur, die dann auch Bestand hat, wenn wir skalieren?
1: Eine tolle Frage, da erinnere ich mich immer zurück in 2015, wo ich in das Spektrum reingekommen bin, damals noch als Interimsvorstand, das erste Mal durch die Räumlichkeiten gelaufen bin, dann mein zukünftiges Büro gesehen habe und dann eigentlich vor Schreck erstarrt bin, weil dort war ein riesengroßer, schwerer Schreibtisch drin, so wie man das früher eben hatte als Vorstand, ein riesen Büro, riesen Schreibtisch, ein Thron hinter dem Schreibtisch und wo ich dachte, oh, das kann nicht das sein, was wir brauchen für unsere Zukunft. Warum nicht? Weil das hat mit Jung nichts zu tun. Das hat aber mit dem alten Geschäft der Spektrum sehr viel zu tun gehabt, weil ich habe ja vorher erzählt, dass wir aus dem Consulting und dort aus der Softwareentwicklung dort noch für Versicherungen waren. War eine ganz andere Geschichte wie die heutige, sodass das damals sehr berechtigt war, aber für heute völlig falsch war. Das heißt, die Kim und ich, Kim ist meine Marketingchefin, haben erstmal alles entrümpelt, erstmal alles rausgeschmissen und haben dann einen Style ausgeprägt, der uns ausmacht, der eben jung und frisch ist, der zu dem passt, was wir tun. Wir haben es eben dann mit jungen Menschen und wenn man auch bei mir ins Büro kommt, wird man sehen, das sieht jetzt nicht aus wie im typischen Chefbüro, weil da steht eine riesengroße Lümmel-Couch-Gruppe rum, wo wir alle, wenn wir uns zusammensetzen, einfach rumlümmeln, aber nicht, weil wir nur faul sind, sondern weil wir über diesen Weg viel mehr kreative Kraft bekommen und über diese kreative Kraft dann eben auch einen Austausch auf Augenhöhen machen und die Hierarchien einfach wechseln. Hierarchien gibt es bei uns auch nicht viel, wir hatten eine einzige gibt, wir haben zwei Hierarchieebenen, nämlich die der Geschäftsleitung und noch eine Teamleitung, das war es auch schon. Mehr braucht man heute auch nicht, zumindest nicht in einer mittelständischen Unternehmensgröße. Wenn man dort aber in Traditionsbetriebe anschaut, gibt es da noch viele Hierarchiestufen dazwischen. Viel wichtiger ist, jeden Experten als Experten zu nehmen und nicht ihn zu quälen über irgendwelche großen Führungsstrukturen und Führungsspannbreiten, weil es nicht zu Innovationen führt. Und wir müssen uns täglich neu erfinden, wir haben gar keine Zeit, dort stehen zu bleiben, wo wir heute sind, weil morgen gibt es ein neues Berufsbild, morgen gibt es ein neues Ausbildungsziel, morgen gibt es einen neuen Kunde, der ganz andere Bedarfe hat. Also wir verändern uns ja jeden Tag aufs Neue. Deswegen brauchen wir diese kreative Schaffenskraft und du hast es jetzt gesehen, wo du bei uns reingelaufen bist, das ist schon anders wie bei anderen Unternehmen. Jetzt geht es bei uns nicht nur um den Kickerkasten, den hat inzwischen jeder, sondern es geht darum, welche Kultur prägt man aus und das gehört eben zu einer Kultur. Und wo passt sie auch hin? Also das ist das, was ich vorher beschrieben habe. Bei uns gibt es eine Du-Kultur, hier duzt sich jeder, weil wir eben alle jung sind, selbst wenn ich jetzt der, mit der Dienstälteste bin und äh, der Älteste, aber hoffentlich noch jung genug geblieben, dass ich dann die Akzeptanz auch der Jungen bekomme und wir gemeinsam dieses Schiff eben rocken, so wie wir es heute rocken und das, deswegen machen wir aus den jungen Menschen Rockstars.
0: Da ist eigentlich fast nichts hinzuzufügen, außer für die Zuhörer, die wirklich jetzt nur zuhören können. Als ich hier reingekommen bin, hat es sich erstmal so angefühlt, als stehe ich in einem hochmodernen Wohnzimmer, wie es mir daheim auch einrichten würde, gemütlich, man ist, fühlt sich direkt willkommen und ja... Ich glaube, das beschreibt hier perfekt so, so eine Kultur und es ist eine Mischung aus den Farben an den Wänden, den, den Sofas, die ich rumstehen habe und Barrieren, die ich abbaue, wie eben mit dem schweren Holztisch. Cool. Also ich habe sehr, sehr viele meiner Themen angesprochen. Jetzt interessieren natürlich die Zuhörer immer ganz gern auch so quick Wins oder was können sie schnell verändern, um auch ähnlich erfolgreich zu werden, sei es im Business oder durch ihre Ausbildung. Hast du da Tipps, was du jungen Leuten mit auf den Weg gehen kann, geben kannst, um ja, auch solche Rockstars zu werden?
1: Also zwei Dinge sind, glaube ich, ganz wichtig. Bleibt immer neugierig und bleibt lernbereit. Ich will nicht sagen lebenslanges Lernen, sondern lebensbegleitendes Lernen. Seid also immer bereit, jeden Tag dazu zu lernen, seid jeden Tag bereit, euch zu verändern. Das wird euch bei eurer Zukunft stark helfen. Und prägt Soft-Skills aus, so viel ihr könnt, weil was uns von Maschinen lange unterscheiden wird, sind Soft-Skills und nicht irgendwelche Programmierskills. Die werden morgen vielleicht schon von einer Maschine gemacht und nicht mehr von euch, aber Soft-Skills wird man lange Zeit nicht auf Maschinen übertragen. Also dort dran immer arbeiten, das würde ich jeden jungen Menschen ans Herz legen. Neugierig bleiben, lernbereit bleiben, das sind schon mal drei ganz wesentliche Eigenschaften. Und dann viel ausprobieren, viel ausprobieren, hilft rauszufinden, wo schlägt denn wirklich mein Herz. Und hört auf euer Inneres und geht auf eure wirklichen Stärken und prägt die aus und sucht euch was, wo die Stärken gebraucht werden und nicht, wo eure Stärken nicht gebraucht werden. Denkt immer dran, ihr habt immer die Entscheidung, Mittelmaß oder Spitze. Ich würde mich für Spitze entscheiden.
0: Richtig cool, richtig cool. Und da bleibt mir eigentlich nur mit einem Zitat zu schließen. Be digital, stay human passt zu unserem Podcast-Motto und passt auch zu unserem Gespräch. Neue Sachen adaptieren, mitnehmen, ausprobieren, lernen und dann seinen eigenen Charakter, seine eigenen Stärken weiter auszuprägen und damit steht der Experten äh, Zukunft äh, nichts mehr im Wege. Cool. Thomas, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank auch äh, für die Einladung und ich freu, würde mich freuen, wenn wir das Gespräch nochmal irgendwann weiterführen und uns anschauen, wie ist auch im Bereich Internationalisierung weitergegangen bei euch, Wie sind vielleicht neue Trends bei euch adaptiert worden und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin viel, viel Erfolg.
1: Super, lieben Dank, mir hat es große Freude gemacht und wenn ich euch helfen konnte, draußen den Weg der Orientierung zu finden, dann herzlich gut.